0: Hi， 我是你。i c
1: Hello， 我是丁
0: 。We are k n e t t i n g s Workshop。尼古丁工作房
1: 。Uh, hello， 欢迎大家回到 k n e t t i n g s Workshop。我是主持人丁丁，你可以叫我 Kevin
0: 。Hi， 欢迎大家回来。我是你，也可以叫我 n i c
1: Hello， 大家，我们现在有开了粉丝专业哈，在 IG 上面。那如果大家觉得我们的节目还不错的话，也欢迎大家帮我们 take IG story 帮我们分享。那另外我们在 Apple Podcast， 我们很高兴前几周也有人开始去帮我们评分、写留言了。那当然，如果大家觉得喜欢我们的节目的话，也欢迎大家上去给我们评分，也给我们不吝指教这样子
0: 。然后在这个圣诞节、年终，我们也特别举办了一个圣诞年终抽奖活动。然后我这边。呃，有跟公司订购了一个特制版的 Android 小人，它是一个呃非常可爱的圣诞老人造型的 Android 小人的公仔。然后我们我打算把这公仔贡献出来给大家。然后到时候只要在这两个礼拜的任何一集内，呃，各位听众朋友 tag 我们的 IG story 或者是在 OPPO。p 卡上帮我们留言，呃，评分的观众，我们会随机选出一位到两位，把这个奖品送给你们。然后，这是我提供的奖品。然后，钉钉，你这边提供了什么奖品
1: ？然后、呃、大家，呃，我这边会提供一本书哈，就是最近 Netflix 他们的紫金长写的书，叫《零规则》。那因为我已经看完了，而且我这个觉得这本书还不错，大概讲一下说。Netflix 的企业文化是怎么起来的？那他们为什么这样做这样子
0: ？对，我的圣诞 Angry 公仔非常的可爱，然后丁丁的 Netflix 执行长写这本书也非常的有意思、有含义，欢迎大家踊跃的参加活动
1: 。我们今天其实要讨论一个蛮、呃、特别的 case 哈，因为我们上次讨论过拼多多嘛。经由 Neil 的解说，其实大家都知道，这是一个现在很多人都在往城市发展、都在往高科技发展的倾向的时候，拼多多是反其道而行，它往一些比较低阶地区发展、比较未开发地区发展，然后成功起来的案例。那我们今天我们会分享另外一个案例，是属于餐饮业方面的。那 Neil， 你要不要讲一下，说这是什么样的案例？
0: 它叫做蜜雪冰城，它是一个饮料连锁店。你可能会觉得饮料连锁店没什么了不起，对吧？点点，之知道现在大概台湾一杯，譬如说五十兰啊、珍珠丹啊这种一杯大概要多少钱？
1: 珍珠丹超贵，而且珍珠丹现在北加
0: 州有了啊，<笑>真的？那它台湾多少钱？北加州多少钱？北
1: 加州可能一杯要五六块哦。珍珠丹在北加州是不卖一般奶茶的，它只卖它的黑糖奶茶。你要喝奶茶就是黑糖奶茶哦，还有那种鲜奶茶也有啊，就是它不卖那种一般的奶茶，所以比较贵一点
0: ，五六块。在
1: 台湾的话，可能一杯要八
0: 十哦。那五十兰一杯大概是不是五十块
1: ？差不多啦，但是我听说五十兰好像然后南北有差距，是不是
0: ？那<笑>、啊、我也不知道。我我先说一下，五十兰就是在中国叫做一点点，然后是因为五十兰被其他厂商注册走了，所以五十兰在中国就是一点点。然后蜜雪冰城。这家公司为什么最近会这么的火红？它即将完成 IPO 前的最后一轮融资，这一轮融资融完以后，它的估值是两百亿人民币。然后虽然官方没有说承认这个消息，但是很多媒体都在报这件事情。你可以想象一家。饮料连锁店，它的估值是两百亿人民币吗
1: ？我觉得两百亿人民币好像好像已经不是饮料连锁店我它只只有卖饮料吗
0: ？真的只有卖饮料，它就是饮料连锁店。
1: 这是蛮大的
0: 、欸，很神奇，对吧？对，他现在已经在中国开出了一万两千五百五十七家加盟店。那我来，因为大家可能没印象，就觉得中国很大，所以这个饮料店一万多家看起来没什么嘛。那我来讲一下，就是这个数据跟其他的比较，譬如说。中国的 COCO 四千两百四十五家，中国的喜茶六百八十七家，奈雪的茶四百二十二家，这个都是在中国一线城市中看到很多的店面。你看它光跟第二名的差距就是三倍以上，你就可可想它在全国加盟多少。但是这些加盟店最大的最不一样的地方是什么？前面我讲的这些什么 COCO CO,。喜茶、奈雪，他们比较多都开在一线城市、二线城市。但是奈雪冰城，它的一万多家店，大多数开在三线城市。它三线城市两千八百九十八家，四线城市三千家，五线城市一八五三家。当然啦、啊，他现在因为在二三线、二三四线城市已经越开越多，所以现在其实我在深圳也有看到一两家
1: 。那、欸、不对啊，如果照你这样讲的话，其实他在一线城市开的，他在一二线城市开的店面还是超过第二。证明啊。
0: 他在一二线城市开的还是超过
1: ？对啊，因为你刚刚这样讲起来，其实他在三四五线城市大概有没有啊？千千三千
0: 加三千六千加一千八，七千八了嘛
1: ？对，然、啊、后你全部是一万三，对不对
0: ？一万二，一万两千多，就剩五千多嘛？那你一二线可能就两三千而已嘛？两千五，两千五嘛？
1: 对啊，大概五千啊
0: 。对，但你想，它几乎就是三分之二的，它是开在三四五线城市，在一二线城市还比较少一点。那表示它大部分客群也是集中在三四线、三四五线城市
1: 。可这其实看另外一点是说，像例如说喜
0: 茶，喜茶你有喝过吗
1: ？我喜茶喝过一次，哎、欸，不对，其实。你这样讲有道理，因为如果因为喜茶的问题是它没办法去三四五线城市开嘛
0: ？对，因为我来讲一下说这几家它的大概平均价格大概多少？像喜茶跟奈雪应该算是最贵的，那它一杯就是二十五块人民币以上，二十五块人民币大概就折合台币是一百到一百五之间嘛。
1: 到底它是卖什么东西可以卖到一百到一百五啊？
0: 而且你知道， 100到1百0还你每次去都还要等30、40分钟，有的时候更超过，你可能要等到一个小时才拿到，你就知道这个消费量有多恐
1: 怖了。那他到底是卖什么？他有些，啊、譬如
0: 说是。会是一个水果当季，比如说它这一季什么水果，然后它可能就会出一个跟水果类似的。那其实它就是把水果加冰沙，然后上面有一些奶泡、奶油，然后组合在一起。然后你，然后他们的店面就是会选在一些比较 fashion 的地方。然后他们还有 flag store， 就是他们有一些旗舰店。那整个旗舰店就，譬如说会弄成黑色的啊，然后很不一样，你就可以在那拍照打卡。哦，对，就是它，我觉得它有点像是。可能它是饮料店，那你可能就把它对比成饮料店的 Prada， 或者是它是饮料店的呃 Hermes 这种感觉，就是它把这个东西品牌价位拉得很高，然后很高端
1: 。你知道他们的那种一般的饮料，就是如果说我不要水果的话，我就一般，例如说我要哪一茶，大概
0: 也要十几，呃九块十块应该也要，哦，就不会那么贵。但是大部分的人去那边都会点，就是他们这些比较有特色的东西，这是最高阶层嘛。而再来就像 Coco。或者是一点点好了，它可能就是十块到二十块人民币，那就比较普通嘛，就是跟大家在台湾看到的饮料店的形式就有点像。那最下面这一层就像是蜜雪冰城，你猜一下它大概在多少钱
1: ？如果刚刚照你这样分的话，因为你说第一个是二十到二十五嘛，再來是十五到二十，那再來是十到十五啊
0: ，它大概就是六块到八块而已。中间 gap 那么大、啊，六块到八块的饮料现在台湾买得到吗？南部应该还是买得到啊
1: 。我觉得六块到八块的饮料，台湾有，但是已经不是连锁的了。例如说 s e v 不见得了。例如说，可能你在每一个区，好像我去，呃，之前在台北东区好了，中正附近东校、东方那边有那种小摊贩卖的，那种，对，對南部好像很便宜，南部好像还
0: 是有什么一杯十块钱的红茶，对吧？
1: 南部有，应该是有一杯十块钱的红茶
0: ，可是那个就是譬如说是小摊贩嘛，不是一个连锁或是集团感觉弄的东西，对不对？
1: 哎，没有哦，南部有那种红
0: 茶冰，那是夜市嘛，对吧？
1: 不见得是夜市，其实像有那种小店面是有那种红茶冰，可是红茶冰的话，可能它会特别啦，它不会只有十块，它可能会用到大概二十二十五块，但是它会做得很大杯这样子
0: 。但是问题是它的品牌形象，我分享一个数据，就是就是对于水瑶杯这个形象品牌的积分来讲，第一名是喜茶。那第二名就是蜜雪冰城，那第三名奈雪的茶，第四名就 Coco。好，那我们刚才就是讲了这么多，介绍了一下它的这个背景。那你想，它均价6块钱到8块钱，但是它一年的营业额65亿，那它为什么可以这么成功？而且为什么它的估价？可以到200亿人民币。那我这边有做了一点功课，然后就跟来跟大家来分享一下它的商业模式跟为什么它可以这么低的价格。你想，其实这些喜茶或奈雪，它的主攻是一线城市嘛？那你一杯二十五块，在这些一一线城市里面，二十五块可能是一个可以接受的范围啊。你觉得我一天买个二十五块的饮料没有问题吗？那一天一杯。对我生活不都有大负担，但你要这样想啊，你如果把这个二十五块拿去二三四线城市，那二这二三四线城市，它的人均收入可能就会降低很多。那二十五块可能对他来讲，我二十五块可以吃一餐饭，就是我为什么要去喝二十五块一杯的饮料？如果今天有个饮料店，它也有它的品牌形象。然后，它的饮料单价6到8块的一个客单价，马上就吸引了这些二三线城市的主要的客群。就是跟我在讲拼多多一样，就是2015年的时候，所有的商家在做产业升级的时候，但是有很大部分的商家他没办法做产业升级。那这也是一样，所有的饮料店他们在做品牌升级，想要把自己的品牌做得越高端，但是他们忘记了 80% 的人其实不一定负担起那个价格。如果今天有一个能做出品牌，但是品品质来讲又差不多的话，在这些二三四线城市的消费者心目中更符合他能买这个物品的期望，他就能越深入到每个民众的心里
1: 。大家了解，可是我有一个疑问呢、欸，你现在大陆的二，我们不要讲二三线，我们讲三四线城市好了，他吃一餐到底是平均一个人大概花多少钱？
0: 我自己在深圳其实蛮贵的，我觉得我在深圳可能一餐都要三四十块人民币起跳。你如果是说什么叫个十块二十块，我还真的有点不太敢吃。但是如果三四线城市，其实我觉得一餐的价格可能就落在十到二十块左右。十
1: 到二十块就可以吃得饱，了解，那其实蛮合理的。就是三四、啊、五线城市没错，因为
0: 你想嘛，十块到二十块你吃得饱，但是你一杯饮料如果二十五块。<笑>等于是你一餐多的钱，但六到八块其实就是一餐的二分之一， 2, 对不对？那你其实还是负担得起的
1: 。可是中国大陆会不会有那种？应该说就是城乡的定价会不一样
0: 。呃，不会，就是其实我在我在深圳，我上礼拜上上礼拜才经过一家店，我还去买，就我朋友还买了，他就买了一杯柠檬水还是什么之类的，就是真的才六块钱，就真的是六块，而且我还喝了，我觉得真的觉得还不错。其实那我第一个是我讲的它的商业模式嘛，那第二个是也大家也会想说，哎不对啊，那你的价钱压这么低，那你的成本是不是有所降低了？要不然你这个差价怎么怎么去赚这个钱，对不对？那第一个是因为它它其实你去看它某家店，呃饮料店有的饮料店可能就是罗罗列列的，可能很多二三十项品类，比如说我这里有奶茶、我果茶、热的啊、烧仙草啊 ，blah b l a b l a 然后一堆有的没有的。但是你去看蜜雪冰城，它就是大概只有6到10样东西，奶茶、冰淇淋，然后还有一些季节性的。那它品可能就只有两个，譬如说珍珠野果。那它再来是，它其实没什么水果类的，什么我要百香果啊，或什么现榨果汁啊。那所以它的 s k i l l 其实非常的少，那它的用料其实也不会那么的繁杂，它涵盖了很好好处。第一个是它的人力成本其实就不用这么多嘛，因为不用那么多人去管理。大概就是每家店顶多就是两个到三个人，其实就够了。那第二个是你不用管控那么多物料的时候，其实你的管理经费就会下降很多。那第一个是他，他是靠这个减少成本的。那第二个是，他其实有自己的工厂跟仓储物流，他有一个总仓在河南，那他在西北、西南、东北、华南也有分仓，他没有任何的经销商跟代理商。所以所有的原物料都可以直接进到加盟店之中，他不用再被这些中间的经销商、代理商抽一层，他就是直接把原料卖给你的经销商，所以他赚到钱就是完全就是经销商给他的钱，原料的钱。那这个是供应成本嘛？那第三个是，他其实跟这些茶农啊，然后还有他这些固定的呃他品啊，这些固定的。厂商有很深度的合作，它有一个很稳定的量。你想嘛，它有一万多间店的，那它每天的量有多少？所以其实这些供应商也很乐意供应给他，那他就可以以这个数量做一个谈判的筹码，拿到更低价。但这个有点像是鸡生蛋生蛋生鸡嘛，因为呃，也要你你有一个稳定供应、低的成本，然后售价也才会低，那才会有消费者，那再回过头来你才有这个量。所以这个也是其中一个点。那第四个是，他主要赚钱的，并不是因为他卖产品哦，我卖一杯，然后也不是说我卖一杯，所以我可以赚了 70% 因为你知道嘛，它的售价其实就很低了，那其实也有压缩它的获利的那个利润空间。那他也不是去说哦，我开了一万多家店，所以我就收这些加盟费。那他其实最主要的赚钱的来源是什么？是他把这些原料卖给加盟店的原料费，然后其实我看到一个资料是在讲嘛，他就在讲说，呃，譬如说你第一个月你开一家蜜雪冰城，他要花三十万好了，那六万元可能是设备费，五万元是原料费，那五到八万可能是装修费，那你加盟费其实就只有一点五一点五八万而已，那你剩下的一万元就是保证金跟房屋押金跟原。员工工资等其他的，那你想原料是每个月都要缴的，而且你一个月要花四五万的原料费，相对于他只有一点五八万的加盟费来讲，他其实赚的就是每个月我我提供原料给你所赚的钱，而不是靠我开很多家店，所以我我这个加盟点的钱
1: 。所以他的直营店直营店很少吗
0: ？直营店。不多啊，它其实主要还是靠加盟店。但是我觉得他们的直营店跟加盟店应该是差不多的概念吧，就是他们也没有特别标榜说我们是直营店，我们是加盟店，因为反正所有加盟都算直营店了吧
1: 。其实这不太一样的原因是因为，如果说它是直营店的话，其实这家的哦，你这样讲也对、啊，因为通常直营店的话，这家的收入其实主要还是公司所有嘛。但如果说是加盟店的话，收入就是加盟的人所有。但是因为他其实赚的其实不是呃卖出去饮料的价没错，是它的那个。因为它这样子的话，怎么去控控管他的每一家店？因为他一万多家店嘞，它怎么去控管品质啊
0: ？我觉得他应该也是有一个很绵密的控管机制。因为其实你想，他的每间店的人力不会那么多，那他的品相也不会这么多。其实你说，因为他已经把很多东西简单化了，其实你要控管。这一家店对你来讲难度应该是比其他的少很多的，对吧
1: ？应该是。
0: 那我觉得就是，其实我觉得还是可以看得到，大家在做产业升级的时候，大家都想要往上走，把平台做得很高端，但是其实却真的忽略了所谓的下沉市场，就是像有点像冰山的感觉嘛。你冰山露在外面的那些只是百分之二十，但其实还有百分之八十是在底下你看不到的，而且其实。你可以去发现到说，像比较高阶的喜茶或奈雪，他们也真正的、慢慢的在尝试往下走。像喜茶，它就推出了喜小茶。那喜小茶大概就是在十一到十六元间。那喜茶原本一杯大概二十五块，所以它大概差了十块钱。那这个十块钱空间，就是让它往三四线的城市延伸
1: 。我觉得重点应该是说，他们开了另外一个商业模式。因为你看，我相信即使是像喜茶，或是你说嗯五十兰那种东西，好，对，它的获利绝对是超过五十%， percent， 至少可能到七十 percent
0: 都有。没错<錯 S>
1: ，但是如果照林说他这个蜜雪冰城只有赚原料费的话，他搞不好他获利可能根本不到三十 percent， 不到二十%。percent。可是他就是用开多家店用量去换取他的获
0: 利，这样子。对，没错，他有点像是用量去换取。他的高阶利润，然后还有一个是，他其实，在展店的时候还有一个策略，就是他会，星巴克好像有，我是有看过，星巴克好像有利用类似的策略，就是，呃，其实你不会把店开的太散，就是你还是会在一定的距离中开一家店，因为它不怕彼此竞争，因为其实这还有一个好处是在于什么，就是譬如说 A 跟 B 如果离得不要太远的话，你一次送原料其实可以送两家。对你的运送成本来讲也是降低的
1: ，除非他的客源一直多而且又丰富，不然的话，我们不要说是他能不能接受。如果我是加盟商
0: ，我也会考虑，<我>对吧？
1: 对啊，我也会考虑。我觉得、哎、这旁边就有一家了啊，我开这边生意会不会好
0: ？但是问题是，像我啦，你在到处看到的饮料店都在十块、十五块、二十五块。今天有一家饮料店，你就是看它。东西都在十块以下，而且还一直有人在排队。你可能会觉得它、哎、是不是不能喝啊？什么品质很差？但其实你去查一下，你就发现，哇靠，它其实是一个很大的集团，而且你喝了以后，真的觉得味道其实没什么的不一样。那你会觉得，你会不会觉得其实吸引力还是蛮大的？对啊。所以它的获客门槛应该会比其他的店低很多
1: 。所以就是说，它其实是用量嘛，它的店多，获客多，所以它的总量比其他人可能大了三四倍以上。因此，它的全部的总总收益其实不见得会比其他人低
0: 。对，没错，因为你想嘛，它的店面几乎是第二名四千多家的三倍之多了，所以还是差蛮多。那我觉得，呃，这些例子就像我讲的拼多多。或者现在讲的蜜雪冰城，其实我觉得是给大家一个反向思考，在于，呃，大家以前都说要产业升级，但其实还有很部分的人是，他对于价格其实还是蛮敏感的。那你是不是可以从一些商业模式中可以去看到，出说其实，呃，你反着走，你反而把价格跟价格拉到更贴近这些人可以负担起的，但是你的品质能做得到。也不是说最好，但是是看得到的，有品牌形象的，那是不是也可以走出另外一种不同的商业模式
1: ？是这样说没有错，但我觉得這很其实很看地缘
0: 。你说我也地缘什么意思
1: ？因为我觉得像你在台湾，台湾太小了，不肯做这种东西。哦，对对对，<那>没错<錯>，你说這,这个
0: 你讲没错
1: 。对啊，你说在美国好了，我也觉得美国其实非常的挑东西，因为你去那种中西部，就是比较。人不是不是那么都市的地方，如果你拿奶茶给他喝，我觉得会喝啦。但是你如果再加一堆有的没的，他就觉得这是什么东西
0: ？没错，就是我觉得这也是要看每个地方的习性嘛。但是其实你也知道，北家早期的那些饮料店，譬如说歇脚亭，也是赚了超多钱的、啊，一天都可以卖八百一千
1: 。那他们前期花超多钱呢、欸？他们应该从决定要开店开始到开店前。就是开店当天，他可能至少会烧了大概二十五万美金吧
0: 。对，的确也是蛮吃每个地方的他的不同的政府的要求啊，或是他的成本啊，其实都会有不太一样的地方。他
1: 是什么时候要上市啊
0: ？呃，还没有明确的，官方没有，从来没有说过他们要上市啊
1: 。哦，你说我说秘诀冰城呢、欸？你不是说他是目最后一轮的吗
0: ？大家都这样讲了、啊，就是他应该已经目标，然后。其实还有另外一个资讯是在于，刚刚我说估值蜜雪是两百个亿嘛？那我们来讲一下发展的很好的喜茶跟奈雪，它的估值是多少？喜茶、欸、等一下，我们就问一下
1: ，蜜雪冰城它已经赚钱了吗
0: ？它已经赚钱了，应该是已经赚钱了，但是它现在是未上市公司，你查不到它财报啊
1: 。对啦，可是应该会有人会说它到底赚钱了没嘛？因为如果说它还没有赚钱。出来募这一轮就合理。如果说他赚钱了，他又没有上市，出来募这一轮好像不是那么合理
0: 。嗯，你会怀疑他为什么要募这一轮的钱，对吧
1: ？对啊，因为照你说法，他应该已经赚钱了才对。可是他如果又没有要上市的话，那其实他募这一轮的钱很贵。嗯
0: ，但我我真的还没有看到，因为这个资料真的还没有办法看得到。但我先来讲一下，就是目前几家比较大的公司的估值：蜜雪两百个亿。喜茶160个亿，奈雪只有60个亿。那你想为什么喜茶跟奈雪走这么高端，然后蜜雪冰城的估值却比他们高这么多？而且现是现在这个对于资本来讲，其实是一个比较不好的市场，对吧？因为今年大家都知道疫情，其实很多的 VC 他们反而不太愿意去投一些公司。那我觉得其实。角度上来讲，我觉得可以。我觉得这些资金评估的范围一定有一个是在于它的拓店数嘛，一万两千多家真的太夸张了。它的成本管控跟它的利润，我觉得应该也也也会表现得很杰出。要不然，我觉得不会说开了一万多家，然后呃这些资本看了他的财报以后，发现他根本完全就像你讲的，可能他完全都没有赚钱，或是。呃，只是在补贴，那那我觉得这也不太可能啊，对吧、啊？要不然怎么可能估值这么高
1: ？我觉得他应该赚钱，但是他很有可能赚很少。对，原因是这样子，原因是这样。你看，他的蜜雪冰城是喜茶的，大概你刚刚说大概是三倍左右的店面对不对？对，没错。可是他的总估值却只有差40个亿，也就是说，他的总估值只有差 25% 跟喜茶、欸。等
0: 喜茶是差30倍，一个是 12,000 多，一个是600多。
1: 哦，一个是600多， 1 2 0 0 0多，一个
0: 是52000多，那就差30倍。然后
1: 你差30倍，<對>可是喜茶的估值已经到1 6六亿了，对，也就是说它其实是 25%。对。那你如果把30倍去去再除以4的话，也就差7倍，对，很有可能假设喜茶它的它的利润是 70% 好了。嗯，你的蜜雪冰城可能只有十 percent， 而且依照它的商业模式下去的话，我觉得它已经赚钱了。但是它现在再往下赚钱的管道，只能继续扩
0: 店。对，就是其实扩店来讲，应该是它对于它来讲是一个很重要的事情
1: 。对，但是你以其他人来讲的话，我除了扩店之外，我可以同时去调整我的啊、呃、利润。就是说，就像你刚刚讲的，像喜茶，它就像有出那个洗脚茶嘛，对不对？对。所以说，它在扩店的时间，它也可以调整它的利润。那店变多，然后它的价格变低，这样乘起来，它的利润会变大。但是我觉得，一照蜜雪冰城那样子，它已经没办法调它的利润了
0: 。对你讲的有点可能像是，它如果没办法再多扩几家店的话，它基本上它的天花板就已经到了
1: 。对，但是他也有可能去玩另外一个东西啦，因为照你这样讲起来的话，我个人觉得他其实背后并不是要做一个该怎么讲，他其实背后并不是要做一个饮料公司，他其实背后是要做运输公司跟去做那种原原料的公司，原料操控公司
0: 。我懂，因为他可他现在的模式已经把原料卖给各家分店的模式已经建立起来了。那他的供应链管理也管理得很好，对，然后而且他店家也可以这么多，对。那他既然能保证这一些的话，那他未来说不定他还可以帮其他家饮料店做这个东西，
1: 对，或者是说他可以用同样的东西去开其他店，因为他现在对嗯原、就是、原,原材料也是可以直接进嘛，<是>然后他就可以压低价格嘛
0: ，对，就可以卖去其他食品业啊，或者是比如说他今天可能譬如说开一个那种。食物的小吃摊、便当、快餐店對，对
1: ，类似这种
0: ，对，那就有可能就是可以把这个模式再复制出去。对，反正我们就是提供一个不同的三维模式，让大家思考一下。在大家看消费升级的另一个方面，消费升级也可以是代表是你用更低的价格去贴切更靠近的人群。那反正呃，今天介绍的蜜雪冰城就是提供另外一个不同的思维角度给大家参考。那如果大家对于这样的商业模式有一些共鸣，或者你也有看过差不多的例子，我们就还是希望如果大家可以留言给我们，跟我们分享一下，也会就是再去找一些这样相同的资料来看看
1: 。好，那我们今天的分享就到这边喽。呃，谢谢大家
0: ，好，谢谢大家，欢迎麻烦大家继续支持。如果喜欢我们的频道的话，也可以在 IG Story 上 tag 我们。然后大家有什么留言的话，请留言给我们，然后也可以帮我们评个五星好评，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。